0: La
1: República. Bienvenidos a La República, tu podcast favorito emitido desde Radio Corporación en directo de 4 a 5 de la tarde todos los domingos, mientras que en la semana emitimos en mi página de Facebook Arizael Mogollón G. También en la página del bastimento.com, la del periodista Gerald Chávez y la página del medio Galería News. Aunque si quieres escuchar este podcast a la hora que sea, puedes buscarlo en la aplicación Anchor FM o en Spotify. También estamos en Apple y Google Podcast.
2: Nicaragua, en el 82, una patria
1: herida y lloviendo el televisor. Estudiaba las leyes, cariño, todo me conviene, en mi burbuja social, era un dios. Irina Slavina era una periodista rusa, que antes de prenderse fuego escribió en sus redes sociales Échenle la culpa de mi muerte a la Federación Rusa. Esta semana en una grabación estremecedora se observó a la reportera como ella misma se prendía fuego mientras un ciudadano trataba de auxiliarla y ella se resistía el incidente ocurrió el pasado viernes, un día antes la policía fue a su departamento a registrarlo y se llevaron su computadora, teléfonos celulares de ella y de su pareja, memorias USB, incluso la computadora de su hija, ¿les suena de algo? Antes de esta requisa había sido perseguida, detenida y multada, el prenderse fuego a logonzo fue la manera de protestar de Irina contra el régimen ruso, este lunes pasó algo llamativo también en ese país, lo que yo he llamado una especie de spoiler desde Rusia de lo que pronto ocurrirá en Nicaragua. Ese día Putin promulgó una ley que permitirá declarar agentes extranjeros, o más bien permitirá declarar como agentes extranjeros, eh, de nuevo les digo, les suena de algo, declarar agentes extranjeros a cualquier persona que colabore con medios foráneos. Esto afectará sobre todo a periodistas y también a organizaciones que trabajen con otras organizaciones internacionales. Antes, en 2017, ya había sido aprobada una ley igual, pero en este caso contra los medios de comunicación. Ahora Putin va contra los periodistas. Nicaragua se sigue, eh, o más bien sigue, de camino a convertirse de la mano de Daniel Ortega y Rosario Murillo en una copia barata de Rusia, de Cuba y de Venezuela, una copia mala, una copia china, nunca peor dicho, pero aquí estamos para hablar de libertades, de derechos ciudadanos y de cómo seguirlos ejerciendo. Mató Habla Abisael de Mogollón. Y ahora, si me lo permiten, comenzamos
0: La república, políticamente incorrecto
1: ¡Avivaron el fuego! ¡Y ya no puedo respirar! Abigail Hernández es una periodista que desde que se fundó la organización Periodistas y Comunicadores Independientes PECIN ha estado participando activamente para consolidar esta organización que lucha por las libertades de prensa y de expresión Este grupo surgió como una necesidad ante las graves violaciones a los derechos humanos a los que se enfrentaron los hombres y mujeres de prensa a raíz de la protesta de 2018. ¿Cómo enfrentar las leyes que ahora amenazan a los periodistas? ¿La sociedad está cansada de leer y escuchar sobre la crisis? Abigail Hernández en La República. Años malos, años buenos. Sin guardia y sin centeno. Cul de sac, no hay salida. Es verdad o es verdad. Bueno, Abigail Hernández, gracias por, por la entrevista, gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Felicidades, lo primero. Este, Tengo entendido que periodistas y comunicadores independientes acaban de finalizar un proceso de elecciones de su junta, eh, junta, ¿cómo es? ¿De junta directiva.
3: De la Comisión Ejecutiva. Comisión Ejecutiva, eh, perdón. Que... Ah, ah. Sí, no. Lo primero, Isabel, eh, gracias a vos. Eh, ya te había dicho que a mí no me invitaban a la República. No, ya está. iba a mandar que formal.
1: Aquí estás en la República ahorita. Contame cómo cómo, cómo salió este este proceso en, en un país donde el tema electoral es bastante como de moda ahorita y el comunicado, periodistas y comunicadores independientes están haciendo elecciones.
3: proceso muy interesante, eh, con grandes eh, cambios, ya esta es la tercera elección que PECIN, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua tiene, en un lapso de... Eh, de conformación de, menos de do, menor a dos años. Dos años, tres meses, hemos tenido ya tres elecciones. Uh -huh. Esta es la tercera. Eh, fue un proceso bien interesante. Fíjate que en la primera elección eh, se manejó, se votó alrededor de 50 personas. En la segunda también fue casi el 50% eh, del gremio agremiado en, en esta organización y este año pues ha sido impresionante porque más del 70% de nuestros afiliados votaron, eso es un crecimiento bien interesante en la primera junta directiva solo teníamos dos mujeres en la segunda junta directiva solo estábamos tres mujeres y en esta junta directiva hay cuatro mujeres siendo la mayoría entonces creo que vamos viendo cambios muy interesantes eh, en nuestra organización
1: eso es bastante destacable, o sea, haciendo elecciones bastante seguidas lo cual es, creo que democráticamente es bastante sano y este crecimiento de, de mujeres en el, en el grupo de, de personas pues que están ahí eh, tomando decisiones creo que también es un ejemplo bastante bueno Fíjate que
3: sí, eh... eh. Creímos en algún momento que se podía lograr una comisión ejecutiva solo de mujeres, puesto que de 11 candidatos a las elecciones de PECIN, 7 de ellas, de estos, eran mujeres. Entonces eso eh, nos llamaba muchísimo la atención, el que las mujeres estemos participando. El, el gremio periodístico es un gremio que está representado en su mayoría por hombres, donde históricamente se ha visto la toma de decisión en más de varones y PECIM ha venido eh, trabajando en esto, luchando por esto y bueno, creo que este año fue una, una sorpresa los tres primeros lugares lo tienen mujeres, también es decir donde hay hombres que están votando por mujeres y hay hombres que están reconociendo hombres periodistas que están reconociendo las capacidades de, de las mujeres dentro de la organización y dentro del periodismo también, entonces esto es bien importante otra cosa importante es que eh, PECIM tuvo la oportunidad, rompió barreras en 2019 cuando se dentro de la comisión ejecutiva eh, se eh, ganó, ¿no? hubo un espacio para la costa caribe y por primera vez Neida Dixon siendo una periodista de la costa caribe pero además era la primer eh, periodista afrodescendiente que era parte de una comisión ejecutiva de una organización eh, periodística en Nicaragua que eso tampoco nunca antes había pasado
1: Entiendo. Eh, Hablando un poco de esta organización periodística para las personas que nos estén escuchando y por primera vez hoy en la palabra Pecín eh, así de manera rápida que qué es Pecín.
3: Mira, PECIN es una organización que surgió en 2018. Nosotros no somos una organización de representar, que representamos a medios de comunicación. Todo lo contrario, representamos a periodistas hombres y mujeres de prensa, a los de Apiévica, a los que andan reporteando, eh, comentaristas, caricaturistas, eh, blogueros, eh, blogueras que, que hay pocas en el país, pero que las hay. Y representamos a una cantidad muy importante de periodistas freelancers en el país, eh, a emprendedores de la comunicación, a microempresarios de la comunicación. entonces es una realidad eh, completamente distinta de la tradicional en cuanto a representaciones eh, periodísticas en el país empezamos exactamente a ver 50 periodistas en esta organización y hoy somos eh, 175
1: uh -huh, uh -huh. en
3: eh, un año y se siguen afiliando
1: claro, claro, eso, eso es, es importante que siga que siga creciendo la, este grupo, y cómo, cómo están tomando pues todo lo que está pasando en Nicaragua a raíz de estas leyes que el régimen de Daniel Ortega pues pretende impulsar la ley de agentes extranjeros por ejemplo, empecemos por ahí, cómo, cómo lo han tomado desde Pesín
3: ¿Qué en primer lugar, nosotros eh, sabemos que esto es la continuidad, y lo hemos dicho en cada uno de los espacios que tenemos, y lo podemos, y lo podemos decir, y, aper, y hay apertura para decirlo. Esto es una continuidad de lo que venimos viendo desde 2007, ¿no? Una agresión constante hacia los medios de comunicación, hacia los y las periodistas. Y cómo en estos últimos dos años lo que hemos visto es que cambiaron la estrategia. Se dieron cuenta que que no era solo irse directo contra los empresarios de medios de comunicación de este país, sino que tenían que heredar a lo más importante que tiene un medio de comunicación y es su recurso humano. Es el periodista, es la periodista. Entonces, esto es la continuidad de, de eso. Mira, cuando en 2007 se empezó a acorralar a los medios de comunicación a Vic -S -S, se hizo a través de la asfixia económica, limitando la publicidad que tenían o el acceso a la publicidad que tenían los medios de comunicación eh, del Estado a la publicidad estatal. Después hubo este maridaje terrible que creo que nos ha, costado, nos ha causado tanto daño y que nos ha costado tanto... Eh, Enfrentar, que fue este maridaje entre empresa privada y gobierno, que se prestó a este juego de asfixia económica, de acorralamiento, de presión a través de la, de la publicidad, que también permitió cierre de espacios eh, independientes en distintas radios, eh, medios televisivos, eh, cierre de revistas, eh, cierre de, de plataformas digitales también, y esto simple y sencillamente es parte de lo mismo. Ahora estructurado y queriendo ser eh, institucionalizado a través de la Asamblea Nacional. Esto para muchos podrán decir es nuevo, no es nuevo, Abixael. O sea, el año pasado tuvimos a la UAF. Sí. que fue una ley que pasó expedita, que buscaba precisamente o seguir apretando económicamente a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Esto es parte de esta estrategia y si vos analizas la UAF que empezaron con esta, con esta idea de perseguir el narcotráfico, de perseguir el lavado de dinero, era una forma de eh, darle seguimiento a fondos, ¿no? Eh, recordemos que todos los juicios eh, arbitrarios e ilegales del 2019 que... Eh, todos eran, eh, después de ser el país más seguro de Centroamérica, y uno de los más seguros nos convertimos en una guarida de narcotraficantes, de terroristas, porque aquí todo el mundo era terrorista y narcotraficante, de la noche a la mañana. Entonces el Estado dijo, entonces como aquí estamos con toda esta problemática, vamos a imponer esta ley, ahora aparece este cóctel que es un, que es un respaldo a esta... A la, a la UAF, que tampoco ha sido derogada, pues simplemente y sencillamente estamos viendo que están preparando un cóctel eh, nefasto, que no solo agrede a los medios de comunicación, agrede a las organizaciones de derechos humanos eh, organizaciones de defensa del medio ambiente que están trabajando en el país, nacionales e internacionales, esto también viene a causar una problemática importante para eh, países que todavía tienen eh, trabajo de donaciones en Nicaragua exactamente y que también esto
1: los viene a agredir. Uh -huh.
3: Y te voy a decir algo de lo que no estamos hablando, Abixael, el control a los partidarios de este régimen porque esto no creas que eso, esto es una forma de control. Hay un eh, una de las de los acápites de los capítulos de de esta iniciativa de ley establece todo aquel que maneje información Que cause zozobra O inestabilidad Dentro de la sociedad ¿Cuántas cosas no se han filtrado Desde los trabajadores del Estado?
1: Exactamente, o sea, te están también poniéndole el bozal A su propia gente y que puede pasarle La guillotina, a veces también a los sandinistas Se les olvida eso, que las propias leyes Del régimen les pueden pasar a ellos por el cuello
3: Pero además, que también los hacen, Las hacen para Para manejarlos a ellos y a ellas. Entonces, ahora esto es una forma de decirles: mirá, eh, cuidado con lo que hablas, mira, cuidado con lo que decís, mira, cuidado con lo que pitas. Yo no sé si ahora vamos a tener esta posibilidad de darnos cuenta qué pasa en esas reuniones de partido, qué pasa en esas reuniones sindicales, qué pasa en, es, en esa escuelita que hacen, ¿no? Donde les dicen el ABC de la cartilla, qué van a hacer, cómo lo van a hacer y, qué, y con qué consigna. Van a, van a estar trabajando y cómo es este proceso de adoctrinamiento esta ley viene a controlar todo
1: eso Había frente ir frente a este tipo de, de leyes frente a este tipo de agresiones yo no sé pero siento como que cada vez el periodismo nacional se está viendo forzado como a, a volver a, a ese periodismo de catacumbas como que tenés que andar clandestino, la gente empieza a hablar de que ya no publiques de tus redes sociales nada, que todo lo es anónimo cómo, cómo ves que están reaccionando los los colegas?
3: Mira, yo creo que tenemos un periodismo, una prensa independiente, pero yo me refiero al periodista, no al de diario, al que escribe, al que está colaborándole a los medios, al que está innovando. Creo que están siendo muy valientes, hombres y mujeres en seguir ejerciendo el trabajo. Esto es otra presión, Abixael, es seguir trabajando bajo una carga de, de estrés eh, muy fuerte. Es todos los días, alguien me decía recientemente, es como todos los días estarte innovando, todos los días estarte empezar de cero. Entonces, seguimos trabajando eh, bajo estrés, seguimos trabajando bajo presión, eso es una violación uh
1: -huh. eh. a
3: nuestro ejercicio laboral, pero, sin embargo, yo miro que, eh, o sea, el compromiso sigue siendo el mismo, seguir informando, creo que se sigue intentando innovar y creo que también estas leyes demuestran que eh, hay una desesperación uh -huh. por intentar mantener un control. Porque fíjate que, por ejemplo, con la confiscación de esta, esta semana eh, y todo el, el grupo ¿no? de medios de comunicación eh, que maneja Carlos Fernando Chamorro, está eh, 100% Noticias, estuvo el cierre del Nuevo Diario el régimen asumió que bueno, que así iban a ir cayendo todos, creo que nunca esperaron que cada eh, cierre de estos espacios iba a representar la creación de cinco espacios nuevos de información, uh -huh. de diez espacios nuevos, uh -huh. el nuevo diario, el cierre del nuevo diario permitió que se crearan cinco plataformas nuevas. Imagínate. Que fueron esos periodistas que no se detuvieron, que salieron, que se asociaron, que se organizaron, que crearon espacios individuales o que cre o, eh, crearon espacios colectivos y ahí están informando. Y cuando vos los analizás, todos tienen algo especial. Entonces también ha sido, ¿sabes qué? La, la posibilidad de que nos innovemos y miremos otras formas de hacer eh, periodismo y de informar. Entonces creo que el compromiso sigue ahí, sí, representa un, un mayor riesgo, un mayor peligro y ellos asumen que mientras nos sigan asfixiando económicamente vamos a dejar de trabajar. Eh, yo creo que les ha salido el tiro por la culata. Porque asfixiados... Y alguien me decía, que más nos van a quitar si ya no tenemos nada?
1: Exactamente. Y
3: seguimos.
1: Exactamente. Eso eso también estaba reflexionando acerca de, 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 de eso, ¿no? Que al final este el régimen te ha quitado tanto, te ha quitado tu trabajo, te ha quitado el medio de comunicación, te ha quitado todo, que incluso al final hasta el miedo se te va... Y esto, estos colegas siguen informando. ¿Y aquí qué papel empieza a jugar este los periodistas que salieron a, al exilio? ¿Qué papel crees que van a jugar en en, en, en esto pues en este nuevo eh, escenario en el que nos metemos ahora?
3: Mira, ahorita entran a jugar un papel diferente. Han jugado un papel importante. Ahora entran a jugar un papel eh, diferente. Eh, esta salida de, de periodistas de Nicaragua, a ver, aquí ha habido exilio de periodistas en distintos momentos, ¿no? Y en los 80, por ejemplo que también fue un régimen eh, dictatorial, salieron muchos periodistas al exilio, pero salieron a buscar cómo seguirse ganando la vida. Los periodistas que han salido, en, en esta ocasión ha sido muy interesante, han salido con un compromiso muy claro de seguir firmes y de no desconectarse de Nicaragua. Recordar las plataformas que salieron a, eh, a crear fuera del país, y siguen informando, de lo que sigue pasando aquí, siguen estableciendo contactos, siguen estableciendo enlace y siguen sacando información sobre Nicaragua, eso creo que no se lo esperaron tampoco, sí, sí. creyeron que se iban y que iban a salir pues obviamente fuera del país, imagínate no estás en tu país, muchos se fueron con una mano adelante eh, y otra atrás, otros mal vendieron eh, lo poco que tenían aquí, entonces la situación económica Obviamente para ellos y ellas es difícil, y sin embargo salieron a hacer lo que saben hacer, que es periodismo. Entonces siguen esforzándose, esforzándose por, por seguir informando sobre el país, qué papel vienen a jugar ahora, en ser un parlante de resonancia creo que siguen firmes comprometidos en seguir apoyando y saben pues que la causa y la lucha por la libertad de expresión es una es una bandera que ellos tienen y que también saben que ahora la tienen que defender eh, y trabajar este con, con los que estamos todavía en Nicaragua pues.
1: <risa> eh, Y también no, no, nos estamos adentrando en lo que se supone que va a ser un año electoral Y, y pues... Eh, Cómo se está preparando el régimen, no solamente con esta esta ley de agentes extranjeros también con la ley de cadena perpetua usando la tapadera de que está haciendo una ley en contra de la, de la, de la, de la violencia yo creo que eso es una de las cosas más, más obscenas que están haciendo, utilizando las la, la muertes de mujeres para venir y decir, aquí estamos trabajando por, por proteger a las mujeres entonces nos metemos a una a eso, a una especie, de, no, no sabemos si van a haber elecciones o si no va a haber igual el, el periodista va a seguir haciendo su trabajo. Entonces, ¿cómo, cómo crees que vayan, enfren, vayamos a enfrentar eh, esta situación?
3: Mira, nosotros, esto te lo voy a decir desde la organización, yo creo que eh, nosotros pues seguiremos, nos hemos preparado todo este tiempo, eh, primero para eh, unificar, saber, eh, sentirnos seguros y con sentirnos seguros no te estoy diciendo que es que no nos va a pasar nada. Consentirnos sentirnos seguros es que todos entendamos y sepamos de que no estamos solos ni solas. Sí. Que habemos más, que estamos haciendo eh, lo mismo. Eh, si va a ser un año electoral o no, eh, el compromiso del periodista no va a cambiar. Vamos a seguir informando. Si va a ser electoral, entonces vamos a hablar de elecciones, y si no, pues entonces vamos a hablar de que no hay elecciones. ¿Y por qué no las hay? ¿Y a quién le conviene que no las haya? Nuestro trabajo es ese, es informar. Segundo, eh, desde hace tiempo la prensa independiente viene hablando de las violaciones a derechos humanos en este país de los temas eh, que refieren a la violencia que, que viven eh, las mujeres en este país, pero que no solo vienen de la sociedad sino de un Estado irresponsable negligente y permisivo que a veces pareciera fomentar esa violencia en vez de trabajar por erradicarla eh, creo que todo lo que ha pasado desde 2018 a la fecha que empezó por un tema de medio ambiente ha sido una sacudida bien importante para que la prensa independiente voltee los ojos hacia los temas de medio ambiente.
1: Sí, sí. Es Ahí es tenés
3: evidente. otra situación. Es evidente como Entonces, que, como
1: que y eso. La se, como, no, no era que estaba como dormilada, pero sí como que fue un, un impulso, un despertar, como estos son los temas importantes del país.
3: hablando así, como vos lo decís, estamos hablando de los temas realmente importantes. Este contexto, cómo viene a afectar a la niñez, a Vixael, se nos están perdiendo años en temas de educación, tenés a tres, ya dos generaciones, porque van dos años, ¿no? De que las universidades están detenidas en este país de que cuántos chavalos eh, no están ingresando a las universidades porque simple y sencillamente no quieren entrar o no les parece que van a encontrar eh, espacios de pensamiento libre en ellas, me refiero a las universidades públicas y de ahí ha sido también un atraso para las universidades privadas en el país, eso a largo plazo Nicaragua lo va a pagar eh, eh, duramente y tristemente porque esa es una afección sobre todo para la ciudadanía entonces, el es que los medios estemos hablando de, de esto Pues obviamente le molesta a, a una cúpula de poder Que quiere seguir eh, callando para aferrarse eh, al poder Aunque saben que ya no lo tienen Entonces, por eso miras estas leyes ¿no? Que son que no los ubican en un mejor papel Ni a nivel nacional, ni a nivel internacional Simple y sencillamente son estrategias de control, Pero ¿sabes qué me parece positivo de todo esto? Ajá. Y, que, y que se dice muy muy poco. De ver e esas leyes que es, saben que no tienen el país en sus manos todavía. Uh -huh. Entonces para la ciudadanía eso debe de ser eh, todavía una esperanza. Que saben que deben de recurrir eh, al aparato legislativo de este país. Uh -huh para crear estos, estos mamotretos ¿no? que intentan hacer, pero que por más que pasen por la asamblea, socialmente no tendrán una legitimidad.
1: Correcto. Hablando de, de, de la ciudadanía, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves así pues un panorama a la, a la gente? A veces yo he sentido como que la gente también se ha saturado un poco. Llevamos desde 2018 casi que monotemático, en en al menos en el espacio político, eh, escribiendo de la crisis, luego venimos con lo del COVID, como que la gente también a veces se, se ha saturado y también le ha bajado un poco en las redes sociales. ¿Vos cómo, cómo, lo, cómo has observado la audiencia?
3: Fíjate que el tema de las redes sociales es un panorama bien, bien interesante. Uh -huh. eh, sí, te puedo decir que creo que hay una eh, que la gente sí está eh, como saturada. Creo, Avi, que no están saturados de eh, los temas. Tal vez estarán saturado, y aquí pues yo soy muy, muy, muy clara cuando hablo, tal vez en la forma en cómo se están abordando eh, los temas. Eh, creo que la gente, no sé si vos has notado el gran interés que ha surgido por los memes, por las caricaturas, ¿no? Sí. Como herramientas de denuncia. Tu espacio, la República misma, este es un espacio que aborda eh, la realidad de una manera distinta, más jocosa. Eh, que maneja una sorna y una crítica política de una manera interesante. Eso a mí en lo particular me ha parecido muy positivo porque nos no ha permitido innovarnos y quiere decir que el periodista está rompiendo las formas tradicionales de hacer periodismo en Nicaragua. Eso, es, eso ha sido muy positivo. Creo que la ciudadanía debe de estar clara de algo, que el informarse es un trabajo de ellos y de ellas, es una decisión de ellos y de ellas es válido que tengan apatía no sé qué tan válido es si este es su país por la apatía ciudadana es que estamos en este problema, es porque la gente dejó de interesarse es porque aquí la ciudadanía en algún momento dijo bueno, la política es para los políticos y yo mientras trabaje y vos lo sabes bien sí, 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 sí. mientras que yo pueda trabajar pues que me importa lo que hagan,
1: Exactamente.
3: importa, sí, sí, sí. importa y la ciudadanía debe de leer y ya que es que yo me siento estresado Oye, tenemos un problema serio en este país, un problema que no es de las organizaciones de defensa de derechos humanos solamente, no es un problema de, la, de las madres a las que les han asesinado a sus hijos, no es un problema de los partidos políticos, no es un problema de la prensa independiente, no es un, no es un problema eh, de las iglesias católicas en este país. No es un problema de los defensores del medio ambiente, es un problema de país, y aquí todos somos país. Entonces, te tenés que informar y tenés que empezar a... Aquí no es solo de que... Es que como... No, aquí la gente debe de retomar la participación ciudadana, y la participación ciudadana nace de la información. Y nosotros lo decíamos esta semana, Estamos resistiendo para informar, pero la gente debe de informarse para resistir.
1: Con esas palabras si me, oh. me, me, me deja pensativo y también me deja este, bastante entusiasmado con, 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 con este. Si sí, yo mire el posicionamiento que lanzaron este este viernes, planes, planes a futuro para concluir esta entrevista.
3: Mira, seguir. Eh, nosotros hemos trabajado en capacitación para periodistas, seguir haciéndolo. Si nosotros somos los, los perseguidos, entonces eh, vamos a seguir eh, capacitando a nuestro gremio en las distintas en las distintas leyes, pero también a en los en algo básico, como el que los periodistas pues vamos a revisar la Constitución. Nosotros, además de ser periodistas, somos ciudadanos y ciudadanas, y también debemos de tener herramientas para defender nuestros derechos humanos. Eh, Pecins eh, es una organización que va a largo plazo. Nosotros volvemos a decir, trabajamos por, por la protección y seguridad de periodistas dentro de Nicaragua. Eso no cambia, eso no se detiene. Eh, como lo decíamos esta semana, a seguir ejerciendo nuestro trabajo, ese es el llamado, no podemos echar eh, paso atrás y queremos relacionar esta idea ¿no? del periodismo, del periodista como ciudadano y ciudadana, eh, esforzarnos por seguir haciendo este trabajo porque si queremos un mejor país, tenemos que meter la mano en ello y este es un llamado no solo para los periodistas, es un llamado para la ciudadanía. Señor, señora, que nos esté escuchando, si usted no se mete, entonces ¿qué va a pasar? Y esto no es que estamos diciendo que no estamos fomentando nada, pero si usted no se informa cómo sabe que algo está mal o está bien, y después nos quejamos de cómo va todo de caro, porque ya los mil pesos que te gastabas en, en el supermercado a la semana, ya no te dan para nada. Correcto. Ya uno, yo, En este país ya, niño eh, estamos haciendo el, el papel de loco, agarras un billete y después pareces en tu casa ahí acostado y, y hacer la cuenta una y otra vez, porque vos decís, ¿pero cómo gasté tanto? Porque la vida en Nicaragua se está convirtiendo en insostenible. Desde todo el punto de vista, a una crisis sociopolítica tan difícil como la que teníamos, se, se sumó la crisis sanitaria, que tampoco fue abordada y manejada de la mejor manera, por algo muy sencillo, el no querer dar información.
1: Bueno. ¿Qué ha dicho entonces? Abigail Hernández, muchísimas gracias por estar hoy en los micrófonos de La República y esperemos que podamos volver a conversar, tal vez en un contexto mejor y si no, igual vamos a seguir haciendo periodismo.
3: No, gracias. Gracias, Abigail. A mí me encanta. Yo soy fan de La, de la República, me, me río mucho. Y pues yo con este tipo de proyectos soy... Eh, gran creyente de que este tipo de proyectos nos llevan por un muy buen camino hacia todo lo que podemos innovar desde el periodismo y, y que además que, que tenemos que, que estar claro y la gente debe saber el periodismo en este país tiene rostros jóvenes de hombres y mujeres jóvenes eso es muy interesante y es un cambio también para este país apellidos nuevos, nombres nuevos, rostros nuevos
1: bueno, ¿qué ha dicho entonces? Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta
2: la próxima, Abby, Cuídate,
0: un abrazo. Un abrazo.
1: Ahora viene tu segmento favorito de Sátira Política en la radio. Hoy escuchamos una llamada secreta que se filtró desde el chipote. Esto es El Aguijón.
0: El Aguijón.
3: El Aguijón.
1: En El Aguijón decimos lo que pensamos, duela quien le duela.
0: Aló, sí. Sí, aquí es la dirección de auxilio judicial. Los torturamos, desaparecemos y mucho más. ¿En qué puedo servirle? Ah, compañera primera comisionada. ¿Cómo está? Me imagino defendiendo al estado de los vándalos, ¿verdad? ¿Que si tengo algunas celdas libres? Déjeme ver. Eh, sí, bueno, tengo unas reservadas para unos campesinos. No se preocupe, sí. Alcanzan hasta 50 por celda. No hay falla. Mándemelo. Mándemelo. Aquí a pan y agua. Solo un tiempo. Ya sabemos cómo es la cosa. Claro que sí. Un gusto. Un gusto saludarla. Un abrazo para los gabinetes de gobierno, pues. Ay. Hola, hola, sí, el chipote. Así es la cosa. Torturando todo el tiempo. <ríe> ¿Cómo está, comandante? ¿Cómo va la ñera? ¿En qué puedo ayudarle? Claro, claro. Son nuestros favoritos. ¿Y por cuánto tiempo nos vamos a tener? ¿Todo noviembre? Bueno, ok. Para soltarlos el 24 de diciembre, ¿no? <risa> sí, estamos como conectados <risa> Ok <risa> Tenemos un descuento del 50%, aprovechémoslo uh -huh. 50% en choques eléctricos uh -huh. Y damos en las costillas Sí, en las costillas para no dejar señales visibles <risa> No, comandante Lo que pasa es que arrancar las uñas ya pasó de moda uh -huh. No Ah, bueno. Vamos de viaje, pues. Usted es el que manda. Usted es el que manda. Déjele, pues. Déle, déle. Claro que sí. Aló, sí. La cárcel de la Loma, donde las personas se golpean solas. Ando bien poeta hoy. Hola, don Lenín Zarra. Ya nos trae nuestro pedido mensual. A ver, déjeme chequear. 20 bates de aluminio, un potro de tortura portátil, dos puños americanos de hierro, 50 metros de cuerda. Pero pero de la buena, ¿verdad? Porque figúrese que hace tres noches un jodido se quiso ahorcar y... Eh, sí... Sí, él solito. Y se reventó la cuerda. Ah, bueno. Son las de las chinas, ¿verdad? De las chinas. Ah, ok. Bueno, lo esperamos pues. Usted sabe que aquí es su casa. Dirección de auxilio judicial para los amigos. El chipote para los enemigos. El aguijón.
3: El aguijón.
1: En el aguijón decimos lo que pensamos, duela quien le duela. Guillermo Medrano es coordinador del Área de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y hoy nos acompaña en la República para hablar de la libertad de expresión y periodismo. Nos vamos a detener un momento para analizarlo a fondo, analizar lo que significa la libertad de expresión. ¿Se puede decir de todo aduciendo este derecho? ¿Tiene límites este derecho? ¿Cuáles son esos límites? Guillermo Medrano en la República. No solamente hablando de Nicaragua, sino a nivel mundial. ¿Por qué, por qué perseguir la, las ideas? ¿Por qué tratar de, de acallar eh, la libertad de expresión de los ciudadanos? Bueno,
2: todo régimen autoritario o todo régimen este, totalitarista no le gustan los controles. Y recordemos que por función social la prensa debe de ejercer un control. La sí. prensa debe de estar... ...al otro lado del poder, de cualquiera de los tipos de poderes, ¿verdad? Debe estar al frente de la acera para poder ver, para poder controlar, para poder auditar... ...cualquier tipo de cosa y, y cualquier tipo de situación. Entonces, estos regímenes autoritarios son enemigos naturales de la prensa... ...porque, principalmente en el caso nuestro, porque los medios de comunicación... ...son testigos incómodos que han venido en este caso y a diferencia, y aquí voy a hacer una diferencia... A diferencia de otras crisis que hemos vivido, como la mayor crisis que, que vivimos en la década de los 80, con, con la guerra, en la década de los 80, los grandes documentadores o los grandes comunicadores fueron este, los periodistas internacionales. En esta etapa, durante este periodo de crisis, los grandes documentadores han sido los periodistas locales, los periodistas nacionales. Entonces, esa es una, una gran diferencia. Entonces, ¿en qué radica el objetivo? Querer tratar de silenciar a la prensa para que todos nosotros, los ciudadanos, desde la otra acera, caigamos en lo que se llama un espejismo periodístico, un espejismo periodístico y qué es un espejismo periodístico que solamente escuchemos la voz oficial, que solamente escuchemos este, la voz de lo que quiere decir el gobierno uh -huh. y, este, y creamos en ese tipo de cosas entonces, ante un régimen autoritario, la prensa o la voz de los medios de comunicación independientes son testigos incómodos y por lo tanto tratan de silenciarlo, tratan de acallarlo, ¿verdad? Que esa ha sido como la estrategia que han utilizado en este periodo y principalmente el gobierno. Callar a la prensa independiente significa o, o cree en ello que va a ser como una ganancia, pero en, en Nicaragua ha sido totalmente diferente.
1: Eh, Llama mucho la atención de que personas puedan caer presa por sus ideas. Esto, esto cómo, cómo, ¿cómo se explica a un ciudadano? ¿Cómo le podemos decir a un ciudadano un nicaragüense en este contexto eh, que, puede, que, que, que cabe la posibilidad de que, de que pueda ir preso solamente por expresar lo que piensa? Lo que...
2: Uno es libre desde que nace, ¿verdad? Y la libertad de prensa, la libertad de expresión, debe de ser como el Internet: nacieron para ser libres, para que la gente pueda tomar, ¿verdad? Y en base a, a, a querer controlar o querer regular las ideas o, en este caso, querer este, apresar este, periodistas, querer callar y silenciar medios de comunicación para coartar las ideas, se ha venido convirtiendo en, ante este gobierno como un revés. Porque a medida de que han realizado varios intentos de callar y de llegar a un apago informativo, por lo tanto, el periodismo independiente principalmente se ha reinventado y esa es una de las grandes fortalezas. Y aquí te voy a hablar de tres cosas importantes. En, durante todo este periodo, en, en este y, y en el mes de marzo, la gente decía que en el periodismo independiente o el, el día del periodismo no había nada que celebrar. Nosotros sí destacábamos algunas cosas que celebrar y por eso, nuestro informe de, de, del año 2019, nosotros decíamos. Que el año 2019 así había sido un año de claros oscuros para la prensa independiente. ¿Cuáles son los claros? Los claros son de que el periodismo independiente en esta etapa de nuestra vida es un periodismo que está cohesionado, es un periodismo que tiene mayor nivel de credibilidad, es un periodismo que trabaja en equipo, donde ya la primicia o quién tiene la mejor foto, ya no es lo primario, ni quién llega primero al lugar de los hechos, sino es cómo compartir. Y esa mayor cohesión también de la prensa independiente ha dado también como resultado el nacimiento de algunas organizaciones gremiales como PECIN, que nació a partir de esta crisis. Y hemos visto nosotros el reconocimiento también, tanto a nivel nacional como a nivel internacional del trabajo de la prensa independiente. Y hemos visto nosotros que en este periodo no a nivel de, 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 de mártires, ni a nivel ni nada, pero ha habido reconocimiento para los periodistas a nivel internacional. Y miramos nosotros, por lo menos ustedes mismos, aquí en el diario La Prensa, obtuvieron dos premios en, en el premio de Joaquín Chamorro, este, este Roy y, 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 la, y la otra periodista, Mabel Calero. Este, vimos nosotros y el, el premio de Joaquín Chamorro Cardenal Tomemos como referencia porque es el máximo galardón de, de, de premiación al periodismo, al periodismo en Nicaragua. También hemos visto nosotros, que es parte de los claros, este, los premios que, por mencionar un ejemplo, fue galardonado Wilfredo Miranda, el premio que fue galardonado el caricaturista Molina, el premio a, a la libertad de prensa que ganaron Miguel y Lucía por el CPJ, el premio Coraje que ganó. Entonces, esos son parte de los claros, de la prensa independiente en este periodo. ¿Cuáles serían los oscuros? Los oscuros han sido la etapa represiva que han sido víctimas los medios de comunicación, los periodistas y la familia de los periodistas, ¿verdad? Y también en eso, ¿verdad?, que hemos visto un, una, una serie de, de, de ataques, de asedios, intimidación, campañas difamatorias, algunas acciones hasta misógenas contra, contra la prensa independiente, pero ante esa situación, por el otro lado, y un último claro nosotros que hemos visto, un periodismo comprometido, un periodismo valiente y un periodismo que le ha dicho sí a seguir documentando la verdad a seguir documentando la realidad.
1: Desde de, de, de el régimen de Daniel Ortega e incluso los mismos militantes sandinistas, eh, ellos cuando uno les plantea este tipo de debate, ellos te dicen, pero si en Nicaragua hay libertad de expresión, vos podés decir lo que vos querás, vos podés gritar, incluso podés ofender al, a, al presidente y no pasa nada. ¿Qué, ¿Qué hay que responder a estas personas que tal vez limitan un poco la libertad de expresión a solamente gritar, como dicen ellos sí. en la Libertad
2: libertad de expresión no es sinónimo de pegar un grito. Libertad de sino, de libertad de expresión es sinónimo de escuchar y que se respeten mis ideas, aún sean diferentes o aunque yo sea minoría o aunque tenga ideas contrarias a una política de Estado o a una política pública. Libertad de expresión es que puedas tener diferentes abanicos de comunicación que yo pueda encender mi televisor y que yo pueda ver, informarme en cualquiera de los canales que yo tenga que ver. Libertad de expresión no significa de que, yo, de que obligatoriamente yo tengo que estar o que cuando vaya a haber una abusiva cadena nacional se vaya al internet o se vaya a la cablera de mi casa. Eso no es libertad de expresión, ¿verdad? Eso es abuso de, de la libertad y en Nicaragua desde el año 2007 no existe libertad de expresión, ha venido en una picada grande donde primeramente una de las mayores de la, de, la, de las mayores violaciones que habíamos vivido desde el 2007 casi aproximadamente hasta como el 2010 o hasta el 2013 había sido la violación al acceso a la información pública pero a partir del 2013, el 2014 y ya no digamos en los últimos dos años ya hemos visto que, que ya se ha trasladado a otro tipo de cosas como es la agresión y, y, y todavía que a dos años después seguimos lamentando la muerte del periodista Ángel Gabona que todavía la población y el gremio, inter, el gremio nacional sigue pidiendo justicia.
1: Eh, me llamó mucho eso de la atención lo que dijo. ¿Realmente son, son respetables todas las ideas?
2: En la actualidad y en este país no. ¿Por qué? Porque a la parte Nebo. Un, este, un segmento y ahí viene una de las dificultades verdad durante todo este periodo de la crisis o de la rebelión cívica de abril este, el gobierno ha tratado de posicionar o de vender la idea de que los periodistas y los medios de comunicación son agentes políticos o son opositores y los periodistas ni los medios de comunicación no son opositores la opositora es la realidad entonces, ¿qué es lo que hace un medio de comunicación? Dar a conocer la realidad, documentar, sistematizar e informar sobre lo que pasa. Si aquí en Nicaragua, por decir un ejemplo, tuviéramos un desarrollo de crecimiento que pasaría del 5%, esa fuera noticia y sobre eso estuvieran hablando los medios de comunicación. Si en Nicaragua el crecimiento económico y bajara el éxodo de los migrantes nicaragüenses y, y, y bajar el este el nivel de personas que cada día quieren migrar, uh -huh. eso fuera noticia. Entonces, como vuelvo y repito y te digo, la, la opositora ni los opositores no son los periodistas, sino que es la realidad y los periodistas
1: están para documentar la realidad que está pasando. Y, yendo un poco a, a un ejemplo de, de esto mismo de las ideas, decía que todas las ideas son son son, son tendrían que ser respetadas, pero, por ejemplo, hay sandinistas que tienen de la idea de que a los periodistas, de que a los opositores, a los políticos opositores, hay que echarlos presos. Hay ideas, habiendo un poco más fuera de, de, este, de este de este contexto, de personas que piensan de que aplicar la guillotina a los, a los políticos corruptos está bien. Incluso hay gente que justifica cosas como la pedofilia y están fomentando la idea de que la pedofilia es una orientación sexual. Todas son ideas, pero realmente todas son respetadas, son Recordemos que también puede haber
2: ideas de, del suicidio, pueden haber ideas de, 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 ¿cómo te podría decir?, de magnicidio ¿verdad? Pero no todo tipo de idea, todo La libertad de expresión tutela, registra y garantiza todas aquellas ideas que vayan a favor de la promoción o respeto de los derechos humanos. La libertad de expresión no significa que yo voy a ir a agredir a alguien o decirle cualquier cosa, a un vecino o a cualquier cosa y como tengo y, y quiero ejercer el derecho, voy a estar inmune. La libertad de expresión no significa este caer en, en, en violaciones a terceros. Recordemos que también debemos vivir nosotros en un, en un mundo donde debe imperar la ley, donde hay respeto y hay obligaciones. verdad El artículo 66 de la Constitución de Nicaragua dice que yo como nicaragüense tengo el derecho de buscar y recibir información. Y yo como nicaragüense voy a escoger qué tipo de información, dónde y cómo quiero que llegue esa información. Y los medios de comunicación Cómo, cómo buscarla, cómo promoverla y cómo difundirla pero no todo tipo de expresión porque las expresiones de violencia no son, no son libertad de expresión las expresiones misógenas por los signos, símbolos y señales que vayan en contra de violaciones de sectores, de personas vulnerables o que me inciten a la violencia o hacia suicidio o hacia otro tipo de cosas no son libertad de expresión también son reguladas
1: ¿Y cómo se combaten esta, esta, estos pensamientos, estas
2: ideas? Se combaten con ideas, las ideas se combaten con ideas, ¿verdad? Por eso es bueno el debate y por eso si existiera en Nicaragua una verdadera libertad de expresión, yo pudiera encender mi televisor a las 7 de la mañana y podría escuchar 3, 4 medios de opinión o cuatro 4 cuatro, cuatro, cuatro canales con diferentes este, programas de opinión y con el que yo me siento identificado, si aquí están hablando de salud y a mí me interesa la salud, me quedo ahí. Si en el otro canal están hablando de política, me quedo ahí. Si en el otro están hablando de medio ambiente, me quedo ahí. Pero lo que ha sucedido en Nicaragua es que los canales de comunicación cada día se vienen cerrando. Y, y hemos visto, que vuelvo y repito y te digo, el, el, este, el gobierno de Nicaragua no solamente está abocado o está orientado a censurar a los medios de comunicación el objetivo final es clausurar a los medios de comunicación para que solamente exista lo que te decía un solo, un solo mensaje oficial por su parte el gobierno quisiera que todo, todos los 6 millones de nicaragüenses a las dos y media del mediodía estuviéramos viendo el canal oficial y que solamente esa voz escucháramos, entonces vos caes en, en, en un en un mundo de desinformación, porque cuando existen diferentes canales de comunicación, el ciudadano este, se informa y, y, este, y una persona informada toma mejores decisiones de vida.
1: O sea que el régimen quiere clausurar todos los medios. Ese
2: es el objetivo, clausurar a los medios de comunicación. No solamente censurar, clausurarlo, clausurarlo para que solamente exista un, este un, una voz oficial que serían su, 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 sus medios de comunicación oficial recordemos que el que está dirigiendo ahorita ha dicho en otras oportunidades que quisiera que, que aquí existiera el, 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 el sistema de partido único como en Cuba así quisiera él con, con los medios de comunicación la comunicación única uh -huh. recordemos que en el, desde el 2007 el gobierno descifró y, este, y, y, y reorientó cómo iba a ser su política de comunicación. Por lo tanto, no tenemos nosotros que, que asustarnos ahorita, porque desde el 2007, cuando se filtró la, la, la estrategia de comunicación, que solamente se iban a a comunicar a través de sus medios de comunicación para que saliera sin filtros y no sé qué ese tipo de cosas, nosotros estábamos claros de lo que venía. Lo que ha venido ahora es recrudeciéndose esa etapa represiva contra la prensa independiente hasta llegar a las agresiones y ataques, cárceles y muerte.
1: Eh, en, este con, en este contexto, ya no solo de, de, de lo que pasó en abril, sino también de la pandemia, la única vía de información que tenemos, o sea, la, la vía oficial de los casos, Preocupa mucho porque mientras la prensa independiente, que no tiene base de datos creíble ni tiene, y las cifras oficiales al parecer están fuera de lo común, porque no es normal que en Honduras, en, en otros países vecinos tengan más casos y nosotros unos cuantos, eh, es como bastante difícil que la población acceda a información real si nos sentamos a ver el MINSA y, y, y sus conferencias duran un minuto, dos minutos y solo nos dicen tantas personas, tantas, y ya. No se puede preguntar, no se puede cuestionar, no se puede rebatir, ¿no? simplemente es como, como que todos estuviéramos viendo de la televisión y tenemos que escuchar y tragarnos eso. ¿Qué tan peligroso es eso en este contexto donde anda una pandemia, un virus? que puede matar a cualquiera?
2: Mira, este, en este contexto del COVID-19 y, y, este, y los medios de comunicación o la libertad de prensa, nosotros vemos que específicamente los periodistas se encuentran o están dando la batalla en cuatro francos. Un primer franco este, luchando o siendo víctimas de la represión. Un segundo flanco los periodistas siendo víctimas de la desinformación que ha predominado por este, por este periodo de tiempo. Un, cuarto, un, tercer, un tercer flanco este, que los periodistas y los mismos medios de comunicación si vos escuchaste hoy el mensaje de la señora vicepresidenta, da a entender de que los medios de comunicación vienen a ser como agentes alarmistas entonces estás luchando medios de comunicación independientes y periodistas independientes están luchando contra una campaña difamatoria y tenés un, 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 este, un cuarto flanco donde estás luchando y es donde el periodismo está saliendo adelante que la población está creyendo en la prensa independiente. Pero volviendo al tema, cuando no hay información en cualquier sociedad lo que existe es angustia, desesperación y, este, y, y, y cómo te podría decir y caes en un momento de la especulación, porque cuando uno no tiene información ...viene la especulación... ...y entonces la gente dice... ...hay esto, hay esto, hay esto lo otro... ...y en este tema de, 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 del COVID-19... con, con, con la, ...no sé si le podría llamar yo... conferencias de prensa... ...a la lectura de las líneas... ...que hace el Ministerio de Salud... Este, ...es una total irresponsabilidad... ...fíjate que en este periodo de tiempo... ...y, y, y aquí lo subrayo... ...pareciera que el gobierno... ...estuviera... ...viendo al COVID-19... No como un enemigo, sino que como un aliado estratégico. Pareciera que el COVID-19 para el gobierno de Nicaragua fue un aliado estratégico. Okay. Un, un aliado estratégico porque, mira, aquí esto va el más allá, el más allá. este Esto pareciera como que estuvieran pensando que recordad que hemos venido dos años atrás de una lucha cívica, de una, de una rebelión cívica, donde la población en general ha estado demandando el cese de las agresiones, que se que el cese de, de las desapariciones en el norte y todo lo que, lo que pasa en el norte, el cese contra la prensa independiente, que puedan restituirse los medios censurados como Canal 100% Noticias, como la revista como los programas de esta noche como toda la sala de redacción que se regrese las señales de radio humedales que se regrese la señal de radio juvenil este, entonces estás cayendo en, un, en, una, en una en una campaña totalmente diferente donde, donde caes en una desinformación entonces la prensa independiente juega un rol un, un rol un rol fundamental donde lucha contra todas esas adversidades, y, y, y vuelvo y repito esas conferencias que no que, que, que dicen MinSA más bien lo que crean más es especulación por eso que la prensa la, 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 en este momento clave el trabajo de la prensa independiente que debe de luchar también contra fake news es muy importante en, esto, en estos momentos y para poder luchar vos contra esa censura es súper recomendable como siempre lo hacen los periodistas responsables documentar bien la fuente este, contrastar la información que te dicen porque anda circulando mucha información y también vemos nosotros que de parte del gobierno está apostando a, a tirar mucha información para que el periodista o los medios independientes caigan como en esa trampa y ahí viene la desacreditación, que es al final lo que ellos quieren para decir ah bueno, te fijas que eran mentirosos que, era, que no son creíbles. Entonces es una etapa, el doble. Por eso que te digo, en este tiempo los periodistas y los medios de comunicación están luchando contra esas cuatro batallas.
1: Y se nos acabó el tiempo en esta Tu República Independiente de la Radio. Como siempre te invito a buscar este programa en las aplicaciones Anchor FM. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast Suscríbete. Estuvo con vos, Abigail Mobollón. Sean felices y hasta dentro de una semana La República, tu podcast favorito.